0: Hola, ¿qué tal? Iglesia, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro podcast Somos Castillo, Somos del Rey eh, donde cada 15 días nos reunimos o nos conectamos para poder eh, entrar en la palabra eh, y poder eh, meditar en ella y dejar que el Señor nos hable y nos ministre a través de la Escritura como saben, como iglesia estamos llevando un plan de lectura Vamos actualmente en la semana 8 de nuestro plan de lectura. Eh, si continuamos al paso que vamos, el día 31 de eh, diciembre vamos a haber leído todos los libros de la Biblia. Y vamos a ver, vamos a ver este, eh, para ese entonces ya debimos haber leído toda la escritura en un año. Así que es emocionante saber que tenemos esta herramienta para poder... Cada día estar en la palabra de Dios de domingo a domingo y dejar que el Señor nos ministre a través de ella. Y en este podcast de miércoles eh, eh, nuestra intención es eh, leer alguna de las porciones que nos toca leer en el día y poder eh, meditar en ella y dejar que el Señor nos hable a través de su palabra. Y bueno, ya leímos Mateo, ya leímos Génesis, ya leímos Job. Estamos leyendo este, eh, los Salmos y Proverbios, los vamos a ir por partes y esos los vamos a ir leyendo durante todo el año, eh, lo, lo cual lo hace, lo hace muy, muy lindo su lectura. Eh, pero ahora ya vamos en el, en el Evangelio de Marcos. Marcos es un Evangelio muy especial porque eh, este, nos, nos, nos relata muchas de las cosas que el Señor eh, hizo ¿verdad? En, 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 en ese tiempo eh, eh, junto con, con mateo y con y con lucas podemos ver eh, los, los 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 acontecimientos en la vida de jesús verdad y cómo marcaron hasta el día de hoy nuestra historia eh, de, de, del autor de, del evangelio de marcos eh, se identifica juan marcos eh, pariente de Bernabé, en Colosenses capítulo 4.10 se menciona, eh, hijo de María, vivía en Jerusalén en una casa que disponía de un aposento alto, donde moraban los apóstoles eh, y quizá discípulo de Pedro, quien en su primera carta lo menciona como Marcos mi hijo, en primera de Pedro capítulo 5, verso 13. Marcos es un historiador en el sentido que hoy damos término. Eh, no es un historiador, perdón, Marcos no es un historiador como en el sentido que damos término, más bien es un narrador que cuenta lo que ha llegado a su conocimiento. Escribe en griego, con la tosquedad característica de quien está usando un idioma que no es el propio, y sin embargo sabe desarrollar un estilo vivo y vigoroso. Acude probablemente a la memoria de cosas oídas, pero es capaz de crear en el lector la impresión de hallarse ante un testigo presencial de los hechos relatados, Marcos recibió el evangelio y él lo proclama, entonces eh, qué, qué hermoso es ver cómo, cómo Marcos a la hora de relatar el evangelio, eh, es como si él lo hubiera vivido, hubiera estado ahí, y yo creo amados que el evangelio en nuestras vidas tiene que vivirse de esa manera, ¿verdad? El evangelio de Cristo nosotros pues no estuvimos en los tiempos del Señor, ¿verdad? No estuvimos en, eh, no fuimos testigos presenciales de, eh, del, de, 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 del Señor en ese entonces. Pero el evangelio tiene el mismo poder que tuvo en esos hombres, como puede tener en nosotros hoy en día. Así que Marcos nos enseña esto. Aunque él no haya sido un testigo presencial, sino más bien de oídas. Ha oído el evangelio, pero la manera en que lo proclama es como si hubiera estado ahí. La manera en que proclamemos el evangelio nosotros es también como si nosotros hubiéramos estado ahí. Ay, Esa es la seguridad con la que proclamamos. romanos. Dice el A los romanos le dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que el evangelio que proclamamos, ese es poder de Dios. Ahora, me gustaría que hagamos algo en la lectura del día de hoy. Vamos, hoy vamos a leer eh, eh, Marcos capítulo 7, del verso, del verso 1 en, en, en adelante. Eh, el capítulo de Marcos prácticamente, eh, este tiene 37 versículos, pero yo quisiera que leamos del versículo 1 al verso 23, eh, vayamos meditando en este pasaje, vayamos viendo lo que eh, trata de decir el Señor en este pasaje del 1 al 23, pero me gustaría leerlo en una versión eh, diferente, nueva traducción viviente. Eh, usualmente nosotros leemos reina valera la versión de 1960 o hay una que se conoce como versión actualizada eh, que también es una muy buena versión de reina valera porque reina valera eh, es el pasaje más apegado al original eh, en cuanto a traducción casi casi palabra por palabra es traducido del original pero eh, las traducciones eh, eh, como lenguaje actual, como traducción viviente, este, eh, eh, Biblia de las Américas, o sea, Dios habla hoy. Hay diferentes versiones que de alguna manera son un poco más eh, simplificadas eh, lo, que, lo que dice, pero sin perder la esencia de lo que dice el pasaje. Eh, mi recomendación es, lea Reina Valera para que vea lo más apegado al original, a lo que se escribe en las escrituras y utilice eh, otras versiones como un, una medida de, eh, de consulta, como, un, este, como una herramienta de, de, de consultar, de ver este, otras versiones o tener un poco más de claridad en el pasaje, ¿ok? Entonces con eso en mente vamos a leer Marcos capítulo 7 en la versión nueva traducción viviente. Eh, usualmente esto lo puede encontrar en línea eh, o en las eh, versiones eh, digitales de la Biblia, es mucho más fácil encontrarlo. Algunos tienen su Biblia este, física en la traducción viviente. Si es de esta manera, perfecto, te animo a que eh, la abras junto conmigo y leamos juntos Marcos. Capítulo 7 y meditemos en lo que el Señor Jesús le dice a estos hombres. Dice así. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esta es solo una de las tantas tradiciones que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Eh, entonces, los fariseos y maestros de la ley le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra, fíjese las palabras, nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Orale, entonces, aquí se pone interesante el asunto. Dice la Escritura está Jesús con sus discípulos. Llegaron unos fariseos, maestros de la ley, y estaban donde estaba el Señor Jesús, llegaron a donde estaba el Señor, y notaron la manera o el comportamiento que tenían los discípulos de Jesús. Les llama la atención que ellos no están eh, comportándose en manera de rituales, ¿Cómo lo estaban haciendo ellos? Entonces, eh, le hacen saber a Jesús. Porque ellos no eran así. Porque ellos no eh, eh, este, eh, hacían las tradiciones que ellos también tenían. verdad. Pues sabemos que el, el, el Señor le dejó leyes a, a, a su pueblo. Y estas leyes, había leyes sanitarias. Y esta era una de las leyes sanitarias. verdad. Entonces, el Señor lo estableció por higiene de ellos, hoy en día sabemos la importancia de lavarnos las manos, ahora con el COVID, ¿verdad? Más tenemos la importancia de lavarnos las manos y ¿se acuerdan cuando al inicio del, del COVID hasta lavábamos la Coca-Cola? ¿se acuerdan que la metía en jabón y luego compraba las, este, las, las papitas en el oxo y, y, este, y las lavaba ahí en el, en el lavabo con jabón, ¿verdad? Entonces todo lo lavábamos. Porque pues nos dio, nos dio esta sensación de del virus y de la, este, de la de la enfermedad, ¿no? Entonces, el Señor lo estableció, de, Él estableció eso, la importancia de lavarse las manos y lo puso en una ley, y lo, lo encontramos eh, en, en, en el Levítico. Pero ellos, dice la palabra, que estaban tomando estas tradiciones y estaban o, 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 este, ordenándolas de alguna manera que el Señor ni siquiera le estaba agradando. Fíjense qué tremendo lo que dice, Isaías tenía razón cuando escribió de ustedes, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos creían que las acciones que estaban haciendo realmente estaban honrando a Dios, pero al Señor lo que le estaba lo que le interesa es el interior y el corazón, el corazón con el que hacemos las cosas. Cuando empezó el año les predicaba acerca del espíritu correcto. Eh, si quiere ver la predicación está en la parte de predicaciones y lo está viendo el podcast desde la página de, de CDR Cancún. Ahí donde dice predicaciones, ahí está espíritu correcto parte 1 y parte 2. Y... Y hablábamos acerca de la importancia de tener un espíritu correcto ante las diferentes circunstancias, ante las cosas. Porque de nada me sirve hacer y hacer y hacer y hacer si en mi interior no estoy honrando al Señor. Así que esto es lo que el Señor está mostrando eh, eh, a estos fariseos. Por eso les llama hipócritas. Dice, dice versículo 8, pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia Tradición, en otras palabras, no están honrando a Dios, sino que están tratando de, de, de hacer una tradición de esto cuando no, no se trata de una tradición, se trata de honrar realmente al Señor. Versículo 9, seguimos leyéndolo, la manera en que profundiza el Señor. Dice, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable respetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. ¿Entendemos lo que Jesús está diciendo aquí? ¿Cómo ellos, eh, por tratar de agradar a Dios de una manera eh, en, en, en tradición tradicional, se estaban alejando de realmente honrar a Dios como debía de serlo? Pregunta. Vamos a, vamos a aplicar aquí este. Eh, eh, este Entendimiento de la palabra A ver, pregunta ¿Cuál fue el mandato de Dios por medio de Moisés? ¿Cuál era el mandato? ¿Qué dice la palabra? El mandato era Honra a tu padre y a tu madre ¿Ok? Y luego, o el segundo mandato era Cualquiera que hable irrespetuosamente a Su padre o a su madre Tendrá que morir Irremisiblemente Este morirá Dice la palabra Entonces El mandato es claro Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué hacían estos hombres? Se eh, eh, escudaban en decir: No, yo lo que hago lo estoy haciendo para Dios, y lo siento, no te puedo dar, este no te puedo apoyar en el, en, en el momento, verdad? Dice ahí que Jesús les dijo: usted le dicen a sus padres: Lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Entonces dice, de esta manera permiten que la gente ya no esté cumpliendo lo que Dios mandó, sino ahora están haciendo lo que ustedes quieren, lo que ustedes mandan. Y entonces, en su afán de cumplir y de hacer, dice la palabra, su, 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 sus labios me honran, pero el corazón está lejos de mí. ¿Aplicará para nuestras vidas esto, hermano. ¿Verdad? ¿Qué mandamiento del Señor o qué enseñanza de Jesús estás sustituyendo o estás cambiando? ¿Qué enseñanza tal vez estás acomodando a un criterio personal y diciendo, yo creo que aunque dice eso, eh, para mí dice esto? <ríe> ¿Qué cosa estamos eh, afrontando de manera equivocada en la palabra del Señor? Tenemos que tener cuidado el corazón que tenemos. Luego dice el versículo 14. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Ya Jesús ya marcó la pauta. ¿De qué está hablando el Señor? Del interior, de lo de adentro. Ellos vinieron eh, confrontando a los discípulos por algo que no hacían en el exterior. Y Jesús los confronta por lo que hay en su interior. Ya se mencionó la palabra corazón un par de veces. Se mencionó cuando Jesús cita a, a Isaías. Y ahora en este pasaje claramente el Señor les dice, se contaminan por lo que sale de su corazón. Entonces ya Jesús ya hace un énfasis. Ya repitió una palabra. Entonces el énfasis está en el corazón. Lo que había dentro de ellos. Jesús conocía el corazón. Jesús conocía las intenciones de ellos. Hay otros pasajes donde dice. Y conociendo Jesús las intenciones de ellos. Respondió de esta manera. Porque Jesús conoce las intenciones. Entonces. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Creyendo que estamos agradando a Dios. Pero tenemos una intención correcta. Hay que tener eh, cuidado, ojos abiertos a esto. Que hay cosas que hacemos que no esto yo lo hago para Dios, lo hago para Dios. Pero ¿qué intención hay detrás de eso? ¿Qué haces para Dios? ¿Hay alguna motivación incorrecta? ¿Hay algún pensamiento eh, eh, pecaminoso? ¿Hay alguna idea que a lo mejor eh, este, no va de acuerdo a lo que el Señor realmente estableció en su palabra? Entonces Jesús les llama, les dice, escuchen esto, lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina, ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron, ¿qué quiso decir con la con la parábola que acababa de emplear? Y les dijo, Jesús, ¿ustedes tampoco entienden? ¿No se dan cuenta que, lo, que la comida que, que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. En el, en, el, en el drenaje. Al decir, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Esto Marcos lo relata desde una perspectiva donde, este, eh, donde Pedro ya había tenido una revelación, ¿verdad?, de. de. Eh, de las comidas, pero bueno, es un comentario por eso está en, entre paréntesis en la nueva traducción viviente, verso 20 dice y entonces agregó Jesús es lo que sale de su interior ya Jesús ya dijo corazón una, dos, tres veces y luego ya aquí habla una, 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 una vez más hablando de el interior lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón ahí está de la persona salen que los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad, lotería, ¿verdad? Ya estamos diciendo todos, y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. ¿Qué está hablando Jesús? La importancia de la santidad, de la pureza, de adentro. De adentro. Él está diciendo, está bien, lávense las manos, ¿verdad? <ríe> sí. Pero de nada sirve que se laven las manos todos los días si no presentan su corazón delante del Señor pues del corazón del interior salen todas estas cosas envidia, robo perversidad necedad, orgullo todo está en el interior todo está en el corazón del hombre y todo eso nos separa del Señor amados eh, qué hermosa enseñanza nos deja Jesús a través de este pasaje que leemos de Marcos capítulo 7. Todavía hay más, eh, continúe en su devocional personal, viene una historia bien interesante de la mujer gentil y también de eh, cuando el Señor sana a un sordo, ahí más adelante, pero quiero que este, antes de que lea esa porción, mediten estos pasajes que acabamos de leer de Marcos 1 al 23 capítulo 7, que eh, es por medio de, del Señor y de la obra que hace en nuestro interior que Él nos va transformando no busquemos transformación exterior sino, sino en el interior que, que el Señor realmente pueda cambiar nuestro corazón, nuestros pensamientos si hay algo que está brotando de nuestro interior que no es agradable para el Señor presentémonos delante de su presencia ...y digamos, Señor, yo no sé por qué tengo tanta envidia... ...Señor, yo no sé por qué está brotando tanta perversidad... ...tanta maldad, tanta inmoralidad sexual, Señor... ...no no no es algo normal que está sucediendo... ...límpiame, este, restaurame ...no quiero lavar mis manos solamente... ...quiero que laves mi corazón y laves mi interior... ...y presentémonos delante del Señor... ...y que Él pueda hacer su obra en nosotros... ...Jesús ve el corazón, Él conoce... ...y alguien que ve el interior y alguien que conoce el interior... Obviamente vas a ver cómo restaurarlo y cómo, cómo cambiarlo. Así que presentémonos así delante del Señor. Espero que haya sido de bendición este episodio. Eh, continúa con tu lectura. Tienes oportunidad de leer en lo que resta del día. Bueno, dependiendo que qué hora estés viendo este podcast y escuchándolo, ¿verdad? Pero tienes oportunidad de, de leer lo, las, las porciones que nos restan. Vamos a seguir leyendo eh, Marcos capítulo 7 y luego vamos a leer Éxodo eh, los capítulos que nos toca leer el día de hoy, miércoles, Éxodo eh, 33 y 34. Entonces, que sea de mucha bendición este tiempo devocional. Gracias por escuchar y gracias por eh, ser parte de este podcast. Eh, somos Castillo, somos del Rey. Que Dios te bendiga.